0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أيها الإسلاميون كونوا قوامين بالقسط واحذفوا من رؤوسكم حلم الدولة الإسلامية شهدت المجتمعات الإسلامية خلال العقود الماضية أو القرون الماضية حتى حركات سياسية عديدة بعضها كان يطالب بالإصلاح العقدي وبعضها كان يطالب بالحرية أو العدل وبعضها كان يطالب بالديمقراطية أو الاشتراكية ولكن الأمة الإسلامية شهدت بعد سقوط الدولة العثمانية عام 1924 حركات إسلامية تطالب بإعادة الخلافة وإقامة دولة إسلامية وبعض هذه الحركات كحزب التحرير مثلا علق كل عمل إصلاحي على إقامة الدولة أولا وعطل النشاطات الاجتماعية الجزئية كإقامة العدل أو الحرية أو الإصلاح الثقافي والفكري انتظارا لتحقيق الهدف الأكبر اللي هو الدولة الإسلامية أو الخلافة. بينما ذهب قسم آخر من الحركات الإسلامية يعني أقصد التي التي تنادي بإعادة الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية ذهب قسم من هذه الحركات إلى ممارسة الأعمال الجزئية الإصلاحية تمهيدا لتحقيق الهدف الأكبر ولم يجد تناقضا بين الإنغماس في الأهداف الصغرى قبل الوصول إلى الهدف الأكبر مثل الإخوان المسلمين وغيرهم وقد تفضل أحد الأخوة من الأعضاء السابقين في حزب التحرير بنشر دراسة نقدية لما يبدو أنها موجهة لاستراتيجية حزب التحرير الإسلامي المعروف بتبنيه التركيز على إقامة الدولة الإسلامية او دولة الخلافة اولا. ونشر ذلك الاخ الحلقة الاخيرة السابعة من دراسته في صفحة على الفيسبوك بعنوان الازمة وسيناريوهات الحل وطلب التعليق عليها. واذا كان لا بد لي من تعليق سريع فاني اقول بان اكبر خطا وقعت فيه تلك الحركات الاسلامية الساعية لاعاده الخلافة او اقامه الدولة الاسلامية هو ايمانها بوجود دولة اسلامية في الاسلام. ايمانها بوجود دولة اسلامية في الاسلام، وشعورها بان تلك الدولة تمثل جنة الله في الارض، التي سيحل الوصول اليها جميع مشاكل الامة الاسلامية، وان تلك الدولة ستبقى مستمرة للابد. وتتحدى الأعداء الداخليين والخارجيين وتغفل تلك الحركات الإسلامية بين قوسين عن طبيعة الناس في المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي وعن الصراع الدائم بين الخير والشر والإيمان والكفر والمؤمنين والمنافقين والكفار وعن احتمالات الردة والانقلاب على مختلف المستويات حتى في داخل الدولة الإسلامية وبالتالي استحالة إقامة نظام إسلامي دائم يخلو من الكفر والنفاق والفسق والظلم والسرقة والخيانة والردة بين أعضائه وبين أفراد المجتمع حتى أيضا وبالتالي فإن هدف إقامة الخلافة أو الدولة الإسلامية التي ستحل جميع مشاكلنا يبقى حلما ورديا مثالياً ولكن مستحيلا وتكفي قراءة موضوعية لتاريخ المسلمين منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما حتى قبل الوفاة أيضا هذه القراءة الموضوعية تكشف لنا وجود الصراع الدائم بين المؤمنين والمنافقين والمسلمين والكفار وهو ما أدى إلى سقوط تجربة الخلافة الراشدة والأمة الإسلامية في الفتنة الكبرى بعد ربع قرن تقريبا آه، والمستمرة إلى اليوم هل يعني ذلك أن نيأس ونجلس في بيوتنا ولا نعمل شيئا بالطبع لا وإنما علينا أن نحذف من رؤوسنا حلم الدولة الإسلامية المثالي الخيالي ونعمل على تطوير المجتمع فكريا وثقافيا وأخلاقيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا وعلميا، أي نعمل على مكافحة الظلم والفقر والجهل والاستبداد في جميع المستويات في المجتمع وفي كل وقت. وذلك تطبيقا لقول الله تعالى: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهو وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" آل 104. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويأتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهد لله شهداء بالقصد ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون قل ربي أمر بالقصد وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقصد ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتابه والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز واخيرا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه الآيات كلها وآيات أخرى كثيرة أيضا في القرآن تركز على إقامة العدل وعلى رفع الفقر من المجتمع وإعطاء الزكاة للفقراء والمساكين واليتامة وأبناء السبيل وأيضا تحرير العبيد وفي الرقاب يعني تحرير الناس والتحرير ممكن يكون لشخص واحد ممكن يكون لمجتمع مستعبد ومحتل ومستعمر مثلا وهذا ما يجب أن ندعو إليه ونعمل من أجله منذ هذه اللحظة ودون انتظار إقامة هيكل دولة إسلامية تسمي نفسها دولة إسلامية قد تكون مناقضة للخلافة الحقيقية التي أمر بها الله وقد تزيد الطينة بلة وتضاعف الظلم والفساد والاستبداد بسبب أن إحنا أصحاب دولة إسلامية وأي واحد عرضنا نقطع رأسه كما فعل الداعش وكما كان منتعشا في ظل أنظمة الخلافة السابقة عبر التاريخ يعتبر نفسه هو مثل الله في الأرض وأي واحد يعارضه يذبه بالسجن أو يقتله أو ينفيه من الأرض صحيح أن الدولة العثمانية الكبيرة أو العظمى التي كانت في القرون السابقة كانت تقف سدا منيعا أمام اعتداءات الدول الأجنبية قرونا من الزمن وأن سقوطها أدى إلى احتلال الغرب البلاد الغربية للبلاد العربية وتقسيمها وتشرذمها، وأن إقامة دولة واحدة لجميع الدول الإسلامية العربية والإسلامية أو حتى أي وحدة ولو بين بلدين مثلا سيساهم في إعادة القوة للبلاد العربية والإسلامية ولكن ذلك لا يتوقف على إقامة دولة الخلافة وإنما يمكن تحقيقه بإقامة أي وحدة وأي تنسيق بين الدول العربية والإسلامية لا شك أن الوحدة بين الدول الإسلامية هدف إلهي عظيم أيضا وخطوة مهمة نحو تحقيق القيم الإسلامية وتحرير الأمة وحفظها واستقلالها أو حفظ استقلالها لكن الحرية الداخلية وتطبيق العدل بمختلف الأصعدة هدف مهم لا يقل أهمية عن ذلك ولا يقبل التأجيل والتأخير ولذلك فقد حث الله تعالى في الآيات الآنفة بعد الإيمان بالعقيدة الإسلامية على العمل من أجل إعطاء المال إلى عفوا <تصفيق> الى الفقراء والمساكين والمحتاجين ثم حث على الصلاه والزكاه مره اخرى بالاضافه الى مجاهده الظالمين والصبر في الباساء والضراء والالتزام بالعهود ولم يدعنا الى اقامه دوله اسلاميه او خلافه لا يوجد ذلك في القران ابدا وبناء على ذلك يمكن القول ان السعي لتحرير البلاد الاسلاميه من الاعداء الخارجيين والمستبدين الداخليين، والعمل من اجل اقامه انظمه اقتصاديه عادله، هو على راس اجنده اي حركه اسلاميه حقيقيه، قبل التفكير او بدون التفكير باقامه نظام اسلامي كالخلافه مثلا. هذا النظام الذي لا يعرف احد ملامحه وتفاصيله الدستوريه وفيما اذا كان يحقق العدل والحريه ام لا ويسمح للامة بممارسه دور الخلافه او لا ومن هنا فان خطه العمل الاسلاميه الحقيقيه لا تقبل الانتظار حتى تحقيق حلم الخلافه المثالي الخيالي وانما تبدا من التعرف على الظلم والفساد في المجتمع اكتشاف ذلك في كل المستويات الفردية والاجتماعية الاقتصادية والسياسية والبدء بالعمل من أجل مكافحة الظلم هذا ونشر العدل والحرية ومكافحة الظلم والاستبداد والاستعمار وكذلك بناء مجتمعات حرة وموحدة تسعى إلى التنسيق أو الوحدة الفدرالية أو الكونفدرالية بين الدول الإسلامية المختلفة وتكوين كتلة عالمية محترمة تفرض احترامها على الدول الكبرى ولا تظلم أحدا وأرجو أن يسمح لي كاتب الدراسة النقدية بالقول أنه لا يزال متأثرا باستراتيجية حزب التحرير نوعا ما وخصوصا بملاحظته الأخيرة الثامنة من الحلقة السابعة وهي دعوته الى تجنب المواجهه المبكره مع الانظمه وقوله على الحركه الاسلام على الحركه الا تضع نفسها في مواجهه الانظمه مباشره وعليها ان تجد حلولا مبتكره للترخيص والعمل الميداني العلني الذي يسمح لها بنشر فكرتها دون ان يكون عليها ضغط يؤدي لقسم ظهرها ما هي هذه الفكره حيث لا أجد أي معنى أو لم أفهم ما هي الفكرة التي ينبغي نشرها والعمل من أجلها في الوقت الذي يجب على الحركة أن تتجنب مواجهة الأنظمة مثلا كما يقول الأخ فإذا كانت تلك الأنظمة عميلة وخائنة وظالمة وفاسدة يجب على أي مسلم يؤمن بتعاليم الله أن يعمل من أجل مكافحة الظلم والفساد ويحرر البلاد من الظلمة والمستبدين والمحتلين والمستعمرين وعملائهم الخونة ولا ينتظر حتى إقامة دولة الخلافة المثالية الخيالية وإلا يكون موقفه هذا هروبا من تطبيق أحكام الله بحجة السعي بعيد المدى لإقامة أحكام الله عبر دولة الخلافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب في 13-1-2021